0: Explorando Ideas con Iliana Boem Hola exploradores, bienvenidos a una nueva cápsula de Exploratips, una dosis de inspiración para ejercitar el músculo de tu capacidad creativa. Yo soy Iliana Boem, la conductora y la productora de este espacio de exploración creativa. En el último episodio de Explorando Ideas sobre el Arte y la Ciencia del Pensamiento Lean, la especialista en Marketing Digital, Erika Morín, nos explicó a través de su divertido juego de Lean Digital Marketing cómo la metodología Lean Startup puede servirnos como guía para aprender a crear estrategias innovadoras que se pueden aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. Si aún no han escuchado el último episodio sobre el Arte y la Ciencia del Pensamiento Lean, les recomiendo que lo escuchen antes O sea, que paren este podcast y vayan a escucharlo, o después de escuchar esta cápsula, para que así puedan entender mejor de qué se tratan estos Exploratips. Y también para que aprendan cómo pueden aplicar esta filosofía a las relaciones de pareja y a otras relaciones, ejemplo, con sus clientes o con sus nuevos amigos. Porque la experta en este tema es Erika Morín. Pero bueno, como les iba diciendo, al principio yo quedé tan fascinada con la analogía que Erika y su equipo hicieron que me sentí súper inspirada, así que decidí explorar los cinco elementos del pensamiento Lean que podemos aplicar para aprender a ser estratégicos e innovar en nuestra vida personal y laboral. Para los que aún no saben de qué se trata el arte del pensamiento Lean, Les cuento que el pensamiento Lean es una filosofía que tiene como fundamento principal generar valor a través de nuestras acciones para poder alcanzar un objetivo final. La meta principal es aprender a explorar nuestras ideas en forma de hipótesis para observar desde una perspectiva científica si una idea funciona o no funciona. ¿Y cómo podemos ver esto? A través de la validación de los resultados. Desde un enfoque holístico, cuando hacemos cualquier acto creativo, necesitamos que nuestra idea... Obra, producto o acción Como lo quieran llamar Primero nos entusiasme a nosotros mismos Y luego necesitamos que esa idea vaya Y cautive a las demás personas Para que realmente podamos sentir Que logramos nuestro objetivo Un ejemplo sencillo para entender esto es Imagínate que tu objetivo Es abrir un café que se especializa En vender pasteles de fondón De chocolate de diferentes sabores Porque a ti te encantan Esos pasteles Pero solo has probado el de chocolate entonces te sientes súper entusiasmada con la idea. Sientes cómo se te prende el bombillo y te pones a imaginar miles de combinaciones de sabores. Los visualizas en tu mente y decías que vas a preparar uno relleno de mantequilla de maní, otro con helado de vainilla y otro de dulce de leche y el último con yogur. Sientes que se te ocurrió la idea del siglo, ¿verdad? Lo sientes. Que esta idea revolucionará el mundo de los postres de fondant de chocolates No solo en tu ciudad, sino también a nivel internacional. Los preparas todos. Los pruebas tú primero y el de mantequilla de maní es tu favorito. Te das cuenta que ese es el que más te gusta. Se los das a probar a tu familia de amigos y resulta que les gusta la idea. Pero el de mantequilla de maní solo le gustó a tu hijo menor. Y el resto de las personas te dice que prefiere que el que está relleno con dulce de leche. ¿Y tú qué...? ¿Por qué? <ríe> ¡Qué frustración! Pero esta simple exploración te permite saber que el de dulce de leche es el primero que vas a poder vender. Y el de mentequilla de maní quizás lo puedas introducir más adelante, cuando la gente que vaya a tu café quiera más variedad y esté más abierta a probarlo. Porque todo en esta vida tiene un momento de específico. Y eso pasa mucho con los actos creativos, que no son aceptados en el momento que su inventor los crea sino que son aceptados tiempo más tarde. O simplemente decides que no lo vas a vender... porque ya hiciste tu prueba... y decidiste que no vas a perder tu tiempo en este momento... o tu dinero en algo que a ti te encanta... pero que a los demás no. La empresa puede ser un café... o simplemente la fiesta de cumpleaños de tu hijo... y tú haces el experimento para alcanzar tu objetivo. Que la fiesta de tu hijo sea un éxito... porque su madre preparó unos dulces súper innovadores. Tú haces lo que amas y te adaptas o modificas tus ideas para complacer a tus clientes, a tu familia, a tus amigos o a los amigos de tus hijos. Este es un ejemplo sencillo para explicar cómo podemos aplicar el pensamiento Lean a otra área de nuestra vida como es la cocina. Ahora vamos a explorar los cinco principios fundamentales de la metodología Lean Startup que podemos utilizar para innovar en cualquier área de nuestra vida. Explorativo número 1 Tengo una visión de tu objetivo final. Para poder saber qué caminos puedes tomar para llegar a tu destino, necesitas establecer un objetivo. Y yo sé, ustedes me dirán, ajá, todos sabemos esto, porque esto suena muy lógico. Pero créanme, muchas veces nos perdemos en el trayecto de lo que queremos lograr por no definir un objetivo a largo plazo, por no tener una visión, por no recordárnoslo. Todo cambia y... Si nuestras células cambian a diario, con más razón cualquier objetivo a largo plazo, ¿no? Ese objetivo que nos planteamos puede cambiar, pero si sabemos cuál es la esencia de nuestro objetivo, será mucho más fácil llegar hasta allí. Porque cada vez que las cosas no salgan como quieras, sabrás cómo hacer las modificaciones que necesitas sin sentirte frustrada en el camino porque todavía no ves los resultados que quieres. Por ejemplo, el corazón de tu objetivo puede tratarse de conseguir un nuevo trabajo en la industria de la educación, por ejemplo. O emprender un negocio propio, o dejar de fumar, o comer más saludable, o aprender un nuevo idioma, o mejorar tu relación de pareja, o cambiar un patrón de conducta, entre otros ejemplos. Que cómo lo vas a hacer? Aún no tienes idea. En el momento en que tú dices, este va a ser mi objetivo final, no hay idea de cómo lo vas a hacer y no te frustres por eso. Por eso hay que crear este plan que es lo que vamos a explorar. Pero lo más importante es que sabes cuál es el norte de tu objetivo, que cuánto tiempo te vas a tardar para lograrlo. Mire, te tardarás el tiempo que sea necesario para ti, porque lo más importante de esta metodología es aprender de cada acción mientras se disfruta del proceso. Todos estamos obsesionados por tener resultados inmediatos, lo queremos todo ya, pero como todo cambia, es muy difícil que las cosas salgan tal y como se imaginaron en un principio correcto. Pero si sabes cuál es el corazón de tu objetivo, podrás ser más flexible contigo mismo y hacerlo todo más fácil. Explorativo Número 2. Define tus valores. La esencia del pensamiento Lean, el alma de esta gran filosofía, es poder crear valor. Esa es la palabra clave. Porque a veces queremos saber lo que queremos pero terminamos viviendo el sueño de otra persona por no estar en contacto con los valores que queremos para nosotros y los que anhelamos ofrecer. Desde un punto de vista filosófico, los valores son la esencia que le damos a las cosas, a los hechos y a las personas. Cuando establecemos una relación o cuando creamos un negocio o cuando creamos un producto o un servicio necesitamos definir nuestros valores para poder atraer a esos clientes afines a nuestro objetivo yo aquí les voy a proponer que hagan una lista de los valores que más les importan y que sincronicen sus intereses con los de su empresa o con los de las relaciones que desean fomentar por ejemplo algunos de mis valores personales y los valores que inculco a través de Explorando Ideas son la creatividad el amor la libertad la perseverancia el poder experimentar la confianza la inspiración la nutrición holística la educación holística la curiosidad, la empatía, la estabilidad, el compromiso, la conciencia ecológica, el mindfulness creativo, el coraje, la honestidad, el respeto, la solidaridad y, por supuesto, el autoconocimiento. También traten de definir sus contravalores. Por ejemplo, los contravalores son aquellos rasgos que no nos hacen sentir bien y que no traen nada bueno a nuestra vida. Por ejemplo, algunos de los míos son... La deshonestidad, el chisme, la envidia, la irresponsabilidad, las mentiras, esas críticas que no son para nada constructivas, el egoísmo, la arrogancia. ¿Y por qué les digo esto? Porque describir nuestros contravalores nos permite eliminar desperdicios y esto nos enseña a establecer sanos límites. El pensamiento Lean consiste en proporcionar una nueva forma de pensar acerca de cómo podemos organizar las actividades humanas para poderle ofrecer más beneficios a la sociedad y poderle ofrecer valor a las personas a la vez que se van eliminando los desperdicios. O sea, las cosas, las emociones, las actividades que no nos sirven, eso es lo que son desperdicios. Explorativo número 3 Diseña objetivos específicos En la creación de cualquier proyecto laboral o personal el establecimiento de pequeñas metas te permite sentir que vas logrando tu propósito mientras fluyes y te adaptas a los nuevos cambios que se van presentando en el camino Y lo mejor de todo esto es que por cada descubrimiento y meta lograda podrás tomarte un tiempo para celebrar tus logros a corto plazo Cada mini meta debe ser lo más específica posible Lo que quiero decir con esto es que debe tener una fecha de inicio y de culminación en tu calendario Trata de ser realista contigo misma y establece fechas posibles de acuerdo a tu tiempo y a tu ritmo. También cada una de nuestras metas deben ser progresivas. Imagina que tus metas forman parte de un juego de video y para llegar al nivel 2 tienes que pasar primero por el nivel 1, ¿correcto? La primera etapa es simple, como siempre, es lo más fácil, la segunda un poco más compleja y por supuesto la más difícil va a ser la última. Bueno, lo mismo pasa con tus minis metas. Experimenta y verifica los resultados por cada etapa. Elimina lo que no funciona, Escucha a tus clientes, a tus hijos, a tu pareja y, por supuesto, escucha tu intuición, que es la mejor guía. Mantente abierta para así poder escuchar lo que los demás quieren y lo que tú también quieres. Hay que poner las cosas en una balanza y hacer los cambios necesarios para poder modificar lo que se necesita y así poder avanzar. Explora Tip número 4 Trata la vida como un experimento, colócate el sombrero de científico de laboratorio y aplica el método heurístico en tus exploraciones. El método heurístico está construido sobre la base de diversos procesos empíricos, en el uso de estrategias basadas en nuestra experiencia y en la práctica y en la observación de los hechos. La heurística nos permite tomar caminos alternativos para encontrar respuestas favorables en cualquier área de nuestras vidas. Tratar la vida como si fuera un experimento consiste en observar los problemas con los binóculos que nos otorga la curiosidad. Piensa en una forma en la que puedas vivir una vida mejor o solucionar un problema laboral. Y utiliza el interrogante ¿cómo? para desarrollar tu pregunta de acuerdo a un objetivo. ¿Cómo hago para arreglar esta situación? Otro punto importante es investigar, utilizar internet para explorar artículos relacionados con el tema, pero también salir de de toda la tecnología y salir a la calle y preguntarle a tus amigos u otras personas que hayan pasado por una situación similar cómo han hecho ellos para solucionarlo. Solo pregunten, a la mayoría de los seres humanos nos encanta ayudar a otras personas y solo con preguntar nos damos cuenta de que hay gente más disponible de lo que pensábamos. También es importante crear escenarios alternativos en nuestra mente y preguntarnos, ¿y si hago esto? ¿y si hago lo otro? Visualiza diferentes posibilidades en tu mente. Pon a prueba tu hipótesis haciendo este experimento, reflexiona sobre lo que aprendiste y modifica tu comportamiento o tu método en relación a tu resultado. tip número 5 Y por último, practica la flexibilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase la práctica hace el maestro? Este dicho lo hemos escuchado todos mil veces. Pero cuando se trata de ser más flexible, especialmente con nosotros mismos, son muy pocas las personas que lo logran. Y por eso se nos hace tan difícil ser flexibles con otras personas en momentos determinados. A la mayoría de las personas en el mundo nos cuesta el cambio. A todos nos pasa. Los seres humanos somos tan complejos que nos debatimos entre la necesidad de obtener experiencias nuevas a través de la variedad y el deseo de mantenernos en un mismo lugar cómodos, tranquilos y sobre todo seguros, estables. La comodidad y la rutina se siente súper bien pero no le da mucho espacio a la flexibilidad, ¿verdad? Por eso cuando se presentan los problemas, cuando las cosas no salen como lo planeamos o como esperábamos que salieran, sufrimos un montón ante estos cambios y nos cuesta adaptarnos. Al igual que la creatividad, la flexibilidad también se puede entrenar. Y entre más flexibles seamos, más creativos seremos. Y... ¿Cómo podemos entrenar la flexibilidad de forma holística? Bueno, primero, para ser más flexibles mentalmente podemos viajar a lugares desconocidos y perdernos en sus calles. Yo te recomiendo que explores y que nos saques el celular para ver eh, en tu mapa la dirección hasta que realmente, de verdad, no encuentres la salida. Y si hablas el idioma del lugar, mucho mejor, porque lo primero es que tratas de salir de, de allí por ti mismo, pero si no sabes cómo, pues puedes preguntarle a una persona, hablar con la gente, forzarte a hablar con la gente, salir del celular y decirle a esa persona que te indique el camino. Y por ejemplo, si no puedes viajar, no pasa nada, explora e incorpora actividades diferentes en tu día a día. Por ejemplo, lee artículos o lee libros sobre temas o géneros que no exploras muy a menudo. Para ser más flexibles físicamente podemos hacer yoga, pilates y ejercicios de estiramiento. Recuerden que su mente forma parte del cuerpo y lo que se hace a nivel físico crea nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Para ser más flexibles emocionalmente, podemos escuchar música de cualquier época, salir de nuestra burbuja y tener conversaciones con gente que piensa diferentes a nosotros sin molestarnos. Simplemente ábrete a escuchar. Y si eres muy osada, puedes atreverte a jugar el juego de la terapia del rechazo. La terapia del rechazo es un juego online de autoayuda que tiene como objetivo entrenarnos para aceptar el rechazo. Lo impresionante que tiene este juego es que te expone a enfrentarte a situaciones que no te gustan para descubrir que muchas veces la gente responde de la manera menos inesperada. Te ayuda a ganar, porque mentalmente ya ya uno está preparado para que le digan que no. Por eso da tanto miedo. El juego está en la página web rejectiontherapy.com y hay un TED Talk del emprendedor Jia Yang, quien hizo un reto de 100 días y explica los descubrimientos de su increíble experimento. Ya compró los derechos de este juego y ahora crea productos en relación a este juego que se vende a través de la web. Cartas, PDFs, libros... El reto de los 100 días está disponible de forma gratuita en un PDF en la página web. La experiencia de lo que le sucede a él la cuenta en su TED Talk, que está buenísimo. Y en las notas del audio post les voy a dejar el video y el link de la web para que lo puedan ver. Y por último, para ser más flexibles económicamente... Podemos tratar de vivir de una forma más minimalista. Yo creo firmemente en la filosofía, menos es más. Pero es muy difícil aplicarla. Porque al ser humano le encanta acumular cosas materiales y emocionales. Liberarnos de los objetos físicos que no necesitamos también nos ayuda a liberarnos de cargas emocionales. Porque recuerdan que el dinero es simplemente un recurso energético. Y para que podamos hacer espacio es mejor comprar solo lo necesario. Intercambiar la ropa o comprar ropa usada realizar una limpieza al armario cada tres meses y desprendernos de cosas que ya no usamos. Y otra forma es atreverse a vender sus productos o simplemente una idea que tengan entre ceja y ceja. Y a ustedes, ¿qué otras ideas se les ocurren que podemos explorar para ser más flexibles? Dejen sus comentarios en el audio post o a través de las redes sociales. En Instagram y Twitter me encuentran como arroba explorando y y en Facebook como Explorando Ideas. Bueno, exploradores, espero que estos 5 ExploraTips les sirvan para aplicar el pensamiento link en diversas áreas de su vida e innovar de acuerdo a los procesos creativos que van sucediendo en cada fase de la exploración. Si les ha gustado este podcast, por favor, compártanlo con sus amigas, con sus amigos y únanse, si todavía no lo han hecho, a las redes sociales. En Facebook somos Explorando Ideas y en Twitter e Instagram arroa Explorando y y los que ya son oyentes frecuentes, si se sienten inspirados y me quieren ayudar, por favor, dejen una reseña en iTunes, suscríbanse al podcast desde iTunes, desde ebooks o desde su aplicación de podcast favorita y únanse a la comunidad de Explorando Ideas en la página web para estar atento de todas las novedades. Otra cosa que les quería comentar es que yo también he decidido aplicar la filosofía Lean en Explorando Ideas. Por eso ahora pueden encontrar nuevos blog posts llamados Explora Tips a través de las redes y en mi página web. La red social donde estoy más activa es Instagram. En Instagram van a encontrar los ExploraTips a través de mis posts y mis historias. Y bueno, otra cosa es que yo también le hice un cambio al podcast. Ya no va a ser un podcast quincenal, como se han dado cuenta no he podido hacerlo. Entonces el podcast cambia. Y ahora lo que voy a tratar es hacer entrevistas, eh, conversar con personas expertas en los diferentes temas sobre la creatividad holística y de esta manera pueden complementar mis explorativos, los explorativos que encuentran a través de las redes sociales con la información de otros expertos y ya ustedes me contarán si les gusta más así Porque mi idea con todo esto es poder estar más cerca y a través del podcast no lo estamos, pero a través del de Instagram y los stories de Instagram sí los podemos estar. Así que por allí, ya saben, me pueden encontrar, arroa explorando y, y si tienen alguna pregunta o quieren que explore un tema en particular, escríbenme por allí o a través de mi email también, si prefieren hacerlo más personal, iliana ExplorandoIdeas.com o oh, si se los olvida todos estos datos los pueden encontrar en mi página web explorandoideas.com yo soy Ileana Buen, gracias por su compañía